0: könnte hier noch etwas viel Größeres passieren, als wir jetzt gerade vor Augen haben. Damit meine ich natürlich äh, der Blick nach Norden. Das gesamte Land ist nicht so, wie es vor dem 7. Oktober war, weil, wie gesagt, sehr viele Reservisten im Dienst sind, sehr viele Schulen noch zu haben, überall die ganze Zeit Raketenalarm und Situationen sind. Und das Land seit dem 7. Oktober demnach auch auf den Kopf gestellt ist. Das ist äh, komplette Asymmetrie in diesem Kampf zwischen einer Demokratie, einem Staat, äh, einem Militär, äh, was sich nach internationalem Recht äh, bewegt und andererseits eine Terrororganisation, die genau das Gegenteil macht. Und das Gegenteil ist, dass man die eigenen Menschen missbraucht für seine eigenen Kampfhandlungen. Ich wäre der Letzte, der gerne eine Uniform anzieht. Aber wenn man das nicht tut, seine Freiheit und seine Existenz nicht bereit ist, zu verteidigen, und das ist in Israel nicht das erste Mal der Fall, ich meine, Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren war auch so eine Situation, und ich muss über den Holocaust nicht einmal reden, dass wenn man nicht im Stande ist, sich zu verteidigen, dann wird man in diesem Dschungel an manchen Orten einfach überrollt.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen Talk begrüßen zu dürfen. Mir ist heute Ariel Charus Shalikar zugeschaltet. Er ist in Deutschland geboren, lebt aber seit vielen, vielen Jahren in Israel und arbeitet dort als Sprecher der israelischen Streitkräfte. Ich wollte von ihm aus erster Hand erfahren, wie die aktuelle Lage im Nahen Osten ist, wie die Situation in Israel und im Gazastreifen konkret aussieht, wie der Konflikt gelöst werden kann und wie vor allem die israelischen Streitkräfte hier vorgehen. Wenn dir diese Episode von Gin Talk gefällt, dann folg uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei
2: Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht-düstere Atmosphäre unserer Studiobahn.
1: Lieber Aye, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können. Wir sind live zugeschaltet, weil du natürlich in Israel bist. Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, sehr gerne. Shalom aus Israel.
1: Jetzt werden sich wahrscheinlich einige fragen. Du sprichst Deutsch, äh, du bist in Israel, du bist Sprecher der Streitkräfte. Äh, du hast lange Zeit in äh, Deutschland gelebt. Wie kam es überhaupt dazu, dass du jetzt in dieser Position bist?
0: Oh, das, das ist erstmal eine Lebensgeschichte, die ich jetzt hier ausfahren müsste. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin in Deutschland geboren, bin Sohn persisch-jüdischer Eltern bin dann im Alter von 13 in den Bezirk Wedding in Berlin äh, gekommen, wo dann zum ersten Mal ich als Jude, äh, der gar nicht wusste, was jüdisch sein bedeutet und auch nichts mit Judentum an Hut hatte, aber dennoch als Jude dann angefeindet worden. Und das war dann meine Jugendzeit, wo ich zwischen Hass und Liebe unter sehr vielen Muslimen aufgewachsen bin und das am Ende mich dazu bewegt hat, äh, Deutschland zu verlassen, weil ich meinen eigenen Kindern eines Tages nicht denselben Hass, ich wollte nicht, dass sie der, derartigem Hass ausgesetzt sind, und habe mich dann äh, über Umwege entschieden, nach Israel auszuwandern und habe hier dann nochmal äh, fast von Null angefangen, 2001. Äh, und habe mich äh, langsam, aber sicher, sage ich jetzt mal, hochgearbeitet und äh, bin dann irgendwann auch zum Sprecher der israelischen Armee äh, äh, genannt worden. Und bin dann aber raus aus der Armee äh, und bin jetzt äh, seit Krieg ausgebrochen, ist am äh, 7. Oktober vor genau einem Monat wieder einberufen
1: worden. Du machst ja auch selbst einen großartigen Podcast, in dem du jeden Tag ein Update gibst, wie denn die aktuelle Lage ist. Deshalb habe ich mir gedacht, wir starten mal ähnlich wie du es machst. Es ist nämlich heute Tag 32. Wir haben, glaube ich, nach wie vor, also einen Monat, wie du schon sagst, seit Kriegsausbruch, ganz genau. Wir haben, glaube ich, nach wie vor 200 41 Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden. Wie würdest du die aktuelle Lage einen Monat nach Kriegsausbruch beschreiben?
0: Also es ist nach wie vor an verschiedenen Stellen erstmal wackelt es. Und es ist, Und es könnte hier noch etwas viel Größeres passieren, als wir jetzt gerade vor Augen haben. Damit meine ich natürlich der Blick nach Norden, insbesondere Libanon, Hezbollah, aber auch Syrien aber auch äh, Süden, Jemen, aber auch Irak, äh, wo die Iraner natürlich das Mullah-Regime auch starke Präsenz haben. Das alles natürlich geht von Teheran aus, äh, der Dirigent dahinter ist das Mullah-Regime, der Revolutionsgaben, äh, wo wir natürlich nach wie vor äh, gucken müssen, wie es sich in den nächsten Tagen, Wochen entwickelt. Wenn wir uns aber konzentrieren auf, auf das Battlefield, was jetzt gerade die, die aktive äh, Zone des Kampfes ist, da ist insbesondere der nördliche Gazastreifen äh, zu nennen. Und dort sind wir natürlich äh, ungefähr seit zehn Tagen mittlerweile auch aktiv äh, vor Ort unterwegs äh, mit äh, Bodeneinsatz, einem erweiterten und ausgedehnten Bodeneinsatz, sage ich jetzt mal, der äh, gestützt wird von der See und von der Luft, wo wir äh, nadelstichartig uns vorgearbeitet haben, äh, insbesondere erstmal im östlichen und nördlichen Teil des nördlichen Gazastreifens dann langsam in den Speckgürtel um Gaza City herum. Gaza City ist die größte Stadt im Gazastreifen, Hauptzentrale auch der Terrororganisation Hamas, wo wir jetzt auch langsam diese Stadt umstellt haben und nadelstichartig gegen Gaza City vorgehen. Gleichzeitig jedoch haben wir auch in der Defensive in Israel nach wie vor Raketenbeschuss auf die israelische Bevölkerung. Wir haben ungefähr eine Viertelmillion Israelis evakuiert aus dem Südteil und aus dem Nordteil Israels. Und das gesamte Land ist nicht so, wie es vor dem 7. Oktober war, weil, wie gesagt, sehr viele Reservisten im Dienst sind, sehr viele Schulen noch zu haben, überall die ganze Zeit Raketenalarm und Situationen sind und das Land seit dem 7. Oktober demnach auch auf den Kopf gestellt ist.
1: Um die 9.300 Raketen haben ihren Weg Richtung Israel gefunden. Was ich ganz interessant fand, das hast du gestern in deiner Podcast-Episode auch noch mal erklärt, dass etwa 1.000 davon gar nicht richtig dort angekommen sind, wo sie ankommen sollten, sondern tatsächlich auf äh, Gaza-Gebiet äh, gelandet sind, fehlgeleitet worden sind, abgestürzt sind, wie auch immer. Ähm, da redet aber irgendwie überhaupt niemand darüber. Gibt es denn Informationen darüber, welche Schäden die eigenen Raketen vor Ort angerichtet haben?
0: Ja, gibt es leider nicht, weil genau das ist, was die Hamas natürlich niemals veröffentlichen würde. Und der, der Chef im Gazastreifen ist die Regierung äh, der Hamas, äh, wenn du so willst, äh, die 2006 gewählt wurde von den eigenen Leuten, die natürlich in dem Sinne alles macht, um nicht äh, ihre Terrorinfrastruktur äh, aufzudecken. Äh, alles sind Zivilisten, alle, die auch ihr Leben verlieren, sind alle Zivilisten. Man hört in den letzten äh, 31 Tagen äh, nicht von einem Terroristen, äh, der im Waffenkampf, sage ich jetzt mal, getötet wurde. Und auch jeder Angriff im Gazastreifen ist den Israelis in die Schuhe zu schieben, genauso wie vor ungefähr zweieinhalb Wochen, als das Al-Ahli-Krankenhaus, zumindest der 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 Parkplatz davor, beschossen wurde von einer fehlgeleiteten oder fehlgezündeten palästinensischen Rakete. Und da natürlich direkt eine Minute später die Hamas in die Welt äh, veröffentlicht hat, oh, guck mal hier, die israelische Luftwaffe beschießt ein Krankenhaus. 500 Tote, 700 Tote, 900 Tote und... Leider sehr viele Medien, auch seriöse westliche Medien, wie zum Beispiel der BBC, das es ist, ohne das zu hinterfragen, ohne einen Doppel- oder Triple-Check zu machen, das so übernommen haben, als wären sie, als wäre Hamas diese Mörderbande, als wäre das eine legitime Quelle. Und das ist natürlich eine Situation, wo wir auch hier bei fehlgeleiteten und fehlgezündeten Raketen, wo wir die ungefähre Zahl wissen, weil wir natürlich alles beobachten, was aus dem Gazastreifen gerade äh, intern passiert und auch auf Israel abgefeuert wird. Wie viel genau Schaden, wie viel genau Menschen bei diesen Zwischenfällen umgekommen sind, dazu habe ich leider keine Statistiken.
1: Man muss ja, um das Ganze vielleicht auch ein Stück einzuordnen und für diejenigen, die keinen engen Israel-Bezug haben, auch zu erklären. Es gab immer wieder Angriffe der Hamas auf Israel. Wir hatten immer wieder Raketen, die Richtung Israel geflogen sind. In den allermeisten Fällen äh, sind die nicht bis nach Tel Aviv gekommen, sondern sind eher im äh, ja quasi äh, südlichen Bereich äh, angekommen. Ähm, und dann kam der 7. Oktober und äh, ging erstmal damit los mit einem äh, wahnsinnigen, äh, ja, ich würde es fast äh, als Massenmordgenozid, wir haben viele Worte gehört, äh, ich glaube alle sind irgendwo mhm. richtig. Ähm, es ging mit einem brutalen Töten los, äh, ohne Rücksicht auf Zivilisten, ohne Rücksicht darauf, wen man trifft. Äh, Hauptsache, man vergießt Blut. Hm. Hast du eine Idee, wie es gerade jetzt zu dieser Eskalation seitens der Hamas kam und äh, wie dieses Timing zu erklären ist?
0: Also zum einen ist das Timing, es liegt ein bisschen auf der, auf der Hand, weil 50 Jahre genau nach Ausbruch des Yom Kippur-Krieges 1973 wirkt es vom, vom Datum her irgendwie kein Zufall. Hinzu kommt, dass die Hamas äh, schon seit Längerem äh, eigentlich relativ ruhig war und immer den islamischen Dschihad den Vortritt gelassen hat. Das ist die zweitstärkste Terrororganisation im Gazastreifen, die auch am 7. Oktober Hand in Hand nach Israel eingeritten ist und hier Mord und Totschlag verübt hat. Aber der Anschein war, dass der islamische Dschihad, das sind so die Terroristen, die, die sich, die uns provozieren wollen und die Hamas sind so der ja, der artige große Bruder, der eigentlich keinen Stress will. Und am Ende haben wir die gesamte Situation, so wie es aussieht, wobei Untersuchungen jetzt noch nicht wirklich in die Wege geleitet worden, weil wir mitten im Krieg sind, das wird danach passieren. Aber jetzt schon mal einen Monat später können wir definitiv sagen, wir haben die Hamas in der Hinsicht unterschätzt. Sie sind mit einem in einer Militäroperation, wie sie es eigentlich Militärs machen. Von Staaten sind sie angerückt hier mit, Tausenden Waffen mit RPGs, mit Waffen aus Russland, Nordkorea, dem Iran und auch in-house in der Hamas-Waffenindustrie äh, gemachten, sind mit Pickup-Trucks und Motorrädern und äh, sie hatten Brandbomben und sie, sie waren, sie waren für etwas Großes aufgestellt. Und dieses Große haben wir unterschätzt. Und zum Zweiten haben wir auch unterschätzt, und das hast du in deinem Frage schon angesprochen, ihre, ihre bestialische und barbarische Art des Vorganges, dass sie äh, ganze Familien exekutiert haben in Häuser sie eingeschlossen haben und verbrannt haben, Menschen zerstückelt haben, ihnen Füße, Hände, Köpfe abgehauen haben, dass sie Kinder ermordet haben, Babys äh, verbrannt haben und natürlich äh, über 200 äh, Menschen, heute sind es, ich weiß, die, letzte, die aktuelle Zahl ist 240, äh, entführt haben und unter diesen Entführten auch sehr viele Frauen, alte Menschen 32 Kinder und sogar ein Baby, das zehn Monate alt ist. Wir haben diese gesamte Sache, die wir Hamas nennen, unterschätzt. Und natürlich ist die Hamas auch kein Solospieler. Und da natürlich, das habe ich vorhin schon gesagt, es gibt um uns herum leider mehrere Terrororganisationen, die unter einer Schirmherrschaft im Endeffekt unterwegs sind. Und das ist insbesondere das Terrorregime der Mullahs im Iran. Es gibt aber auch andere Unterstützer leider der Hamas und des islamischen Dschihads, natürlich auch Katar was hinter der Hamas nach wie vor steckt, insbesondere auch finanziell. Aber auch die Türken, Erdogan zeigt sich sehr solidarisch mit der Hamas, auch hier wieder Muslimbrüderschaft. Wobei ich weiß nicht, ob man die Hamas mittlerweile noch Muslimbrüderschaft nennen kann oder ob das eher schon islamischer Staat ist.
1: Du hast gerade die Geiseln angesprochen, um die 240. Was weiß man denn über deren Situation heute? Also wie viel weiß man darüber, wie es ihnen geht, Ganz hart gesagt, auch wie viele von denen überhaupt auch noch am Leben sind oder ob es darunter auch schon Tote gibt. Was weiß man da aktuell?
0: Du wirst mir verzeihen, dass ich äh, keine Informationen zu, 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 zu der Situation der Geiseln allgemein äh, freigeben kann, um natürlich die Geiseln nicht zu gefährden. Und wir haben natürlich seit Kriegsausbruch vom ersten Moment an, als wir verstanden haben, dass Menschen entführt wurden, sehr viel daran gesetzt, Parallel zu allen anderen, was wir gemacht haben, alles andere ist zum Beispiel Gebiete in Israel zurückerobern, so komisches es klingen mag, äh, Pläne für den, äh, für den offensiven Angriff aufstellen, äh, 400.000 Reservisten einberufen und so. weiter. Also viele Dinge, die parallel geliefen, gelaufen sind, haben wir natürlich vom ersten Moment an auch sehr viel äh, Information gesammelt zu, äh, was jetzt mit den Geiseln ist, wo sie sind, wohin sie verschleppt werden, wer sie verschleppt, wie wir an sie rankommen und eines der Gründe, von mehreren Gründen. Warum wir natürlich so nadelstichartig und langsam im Gazastreifen vorgehen, ist zum einen sowohl die Zivilbevölkerung im Gazastreifen selbst, wo wir jetzt mittlerweile ungefähr eine Million Menschen haben, die wir in den letzten zweieinhalb Wochen überredet haben durch unsere Aufrufe, dass sie Richtung Safe Zone Süden gehen, weil wir natürlich wissen, dass die Hamas zivile Opfer will, in den, in den eigenen Reihen um der Welt ein anderes Narrativ zu geben. Das gelingt ihnen jetzt sogar teilweise. Und natürlich gleichzeitig auch, dass wir die Zivilen die israelischen Geiseln nicht äh, äh, verwunden in unserem Vorgehen. Und das macht das alles, das zieht das alles ein Stück weit in die Länge hinaus, würde ich jetzt sagen, was wo die Welt manchmal keine Geduld hat. Es ist jedoch äh, zum Vorteil eins äh, der Palästinensischen Zivilgesellschaft, zum zweiten der Geiseln, und zum dritten, dass wir diese situation, dieser wieder Hamas wirklich gründlich endlich einmal abschließen und nicht wie in den letzten 15 Jahren immer so halbe Sachen machen.
1: Was man vielleicht auch verstehen muss, auf dem Gebiet äh, ist es ja nicht gerade einfach, äh, auch äh, Täter und Opfer und Zivilisten voneinander zu trennen, weil ja auch ganz bewusst von der Hamas äh, ganz viel strategisch so geplant und gelegt wurde, dass es möglichst nah beieinander ist. Also Munitionslager und Krankenhäuser, Tunnel unter Krankenhäusern, Schulen und so weiter, sodass man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, hier ist ein äh, militärisches Ziel, daneben ist ein äh, zivilistisches Gebäude, das wir nicht angreifen wollen äh, und wir fokussieren uns ganz genau äh, auf dieses militärische Ziel. Also das ist ja auch ein Stück weit Strategie der Hamas gewesen, um es den Israelis oder anderen, äh, möglichst schwer zu machen, um überhaupt an die Terroristen heranzukommen.
0: Ja, also wie du es wie erklärst, das ist äh, komplette Asymmetrie in diesem Kampf zwischen einer Demokratie, einem Staat, äh, einem Militär, äh, was sich nach internationalem Recht äh, bewegt und andererseits eine Terrororganisation, die genau das Gegenteil macht. Und das Gegenteil ist, dass man die eigenen Menschen missbraucht für seine eigenen Kampfhandlungen, Sie haben seit 17 Jahren, seit Sie dort den Hammer in der Hand halten im Gazastreifen, nichts für Ihre Leute getan. Sie haben dort keine neuen Elektrizitätswerke gebaut. Sie haben dort keine neuen Wasserleitungen aufgestellt. Sie haben dort kein nichts Positives für die Leute. Und im Endeffekt, alles, was Sie gemacht haben, ist Ihre Zeit, Ihre Energie, Ihren Einsatz und das Geld. Das viele Geld, was im Gazastreifen kam, größtenteils in die Tunnelindustrie zu stecken, Hunderte Kilometern von Untergrundtunneln kommen nicht einfach so daher. Das kostet alles, weil die Menschen, die das buddeln, das sind riesige arabische Clans, die müssen äh, entlohnt werden und sehr gut sogar entlohnt werden dafür. Äh, tausende Raketen und Drohnen, die dort in Haus äh, produziert werden, äh, Raketenabschussrampen, die über das gesamte Gazastreifen aufgestellt sind. Natürlich alle in zivilen Einrichtungen ohne Ausnahme. Warum? Weil es gibt im Gazastreifen keine einzige militärische, äh, sage ich jetzt mal Basis, also keine Kaserne. Die, wo du dann am ähm, Eingang stehst und in ein Hamas-Gebiet reingehst, sondern sie sind äh, komplett embedded, wie man so sagt, in zivilen Infrastrukturen. Und das macht es natürlich in so einem Krieg so so traurig, weil äh, laut internationalem äh, Recht oder Gesetz nach humanitärem Gesetz auch im Kriegsfall. Und das ist die Wahrheit. Und immer wenn ich gefragt werde, ja, haltet ihr euch dann international, dann sage ich ja natürlich, weil im Kriegsfall genau diese zivilen Objekte, nennen Sie Krankenhäuser, nennen Sie Schulen nennen sie äh, äh, Schwimmbäder, was auch immer, von wo auch immer sie schießen, von wo auch immer sie sich treffen und ihre Operation leiten, im Kriegsfall sind das legitime Ziele. Und das muss man ganz klar so beim Namen nennen, so traurig es ist, im Kriegsfall sind das legitime Ziele. Nichtsdestotrotz, soweit Israel sieht, dass dort äh, Zivilisten sind, Kinder sind, Frauen sind, gibt es sehr viele Fälle, wo wir einfach nicht angreifen, sondern tatsächlich mit Geduld äh, vorgehen, weil im Endeffekt wir wissen, Einerseits, das spielt den Terroristen in die Hände und zum Zweiten wollen wir natürlich morgen mit einem reinen Gewissen nach wie vor aufstehen, dass wir keine Zivilisten mit Absicht äh, äh, verwunden, weil das nicht in unserem Interesse
1: ist. Du hast auch in einem Interview die Tage und ich glaube auch in deinem Podcast gesagt, dass eine Waffenruhe, wie sie ja gerade von ganz vielen äh, Nationen gefordert wird, von ganz vielen Politikern auch gefordert wird, momentan eigentlich nur den Terroristen helfen würde. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären?
0: Ja, also prinzipiell finde ich, ist es eine Frechheit, wenn irgendjemand äh, kommt mit Waffenruhe, ohne, bevor er Waffenruhe fordert, zu sagen, wir fordern vorher die Freilassung von 240 entführten Menschen. Wenn das keine ganz klare Aussage ist, dann will ich diesem Menschen, egal was er für eine Position innehat, egal aus welchem Land, äh, will ihm nicht mehr zuhören. Weil das ist eine Frechheit, dass 240 Menschen, darunter sehr viele junge Frauen, wir wissen, mit was für Bestien wir es zu tun haben. Ich will diesen Satz nicht mal zu Ende denken. Wir haben kleine Kinder, 32 kleine Kinder, Minderjährige. Wir haben ein Baby dort, wir haben alte Menschen dort. Einige dieser Menschen sind krank. Sie haben Probleme, die werden teilweise wahrscheinlich in Tunneln gehalten. Wie atmen die dort? Wie werden die dort gehalten? Was wird denn jeden Tag angetan? Und die Hamas hat seit über einem Monat dem Roten Kreuz nicht äh, erlaubt, diese Menschen zu besuchen. Was natürlich das allerallermindeste im Kriegsfall ist. Und solange all die Menschen, die von Waffenruhe sabbern, nicht äh, im gleichen Atemzug, am besten vorher fordern, dass die Hamas die Geisen rauslässt, bin ich der Meinung, dass das, äh, dass das einfach nicht hinnehmbar ist, dass das nicht akzeptabel ist dass das auch wieder eine Ursache- und Wirkungsverdrehung ist, fast schon Täter-Opfer-Verschiebung. Und in erster Linie, wenn es dazu kommen sollte derzeit, dass, dass eine Waffenruhe kommt, dass in erster Linie, weil die Zivilisten wohnen ja gewarnt, sie sind in die Safe Zone größtenteils gegangen. Sie haben dort Nahrung, sie haben dort Essen, sie haben dort Wasser, sie haben dort Medizin. Jeden Tag werden Dutzende Lastwagen über Rafir reingelassen. Also die Zivilisten können diese Zeit, ist unschön, aber sie können diese Zeit äh, überleben. Aber die Hamas-Terroristen, die jetzt mit der, mit dem Rücken zur Wand sind, beziehungsweise in ihren Ter Terror-Tunnels unterwegs sind, die brauchen einen Strohhalm, um äh, Luft zu bekommen. Und diese Luft wollen wir ihnen nicht geben. Und das ist, äh, eine Waffenruhe würde ihnen Luft geben. Sie würden sich wieder neu positionieren. Sie würden sich wieder neu aufstellen. Sie würden wieder imstande sein, kurz zu kommunizieren und ihre Operationen. Und das wäre fatal für alle Involvierten, auch für die palästinensische Zivilbevölkerung, weil es sich dann eventuell noch länger äh, hinziehen würde, dass wir diese Situation regeln.
1: Wenn wir mal kurz exemplarisch auf die Situation deiner alten Heimat und meiner Heimat äh, blicken, dann merken wir, dass wir äh, hier einen wahnsinnigen Anstieg an äh, antisemitischen Taten äh, haben, dass wir äh, ganz viele äh, palästinensische, Hamas-motivierte äh, äh, Demonstrationen sehen auf den Straßen, äh, und ich habe das Gefühl, vieles davon hängt auch mit einem unfassbaren Unwissen über den Konflikt an sich, über die allgemeine Situation vor Ort äh, und auch äh, das Wissen darüber, dass Hamas einfach Terror ist und, und man auch Hamas und Palästina nicht unbedingt alles in einen Topf immer werfen muss, sondern auch das entsprechend trennen muss. Wie geht es dir, wenn du heute nach Deutschland schaust und ja diese beiden Tendenzen, auf der einen Seite ein Anstieg an Antisemitismus und auf der anderen Seite diese Demonstrationen für Palästina bzw. für ein ja, Aufhören eurer Aktivitäten ohne jede sinnvolle Lösung demonstriert wird?
0: Also ich nehme äh, erstmal nichts, was passiert, überrascht mich. Ich bin ja in den 90ern in Berlin-Wedding aufgewachsen und unter Muslim, Ich habe ich kurz äh, am Anfang erklärt, äh, wenn du unter Muslimen aufwächst, äh, habe ich einerseits äh, gute Freunde gehabt, Muslime, die bis heute Freunde mit mir sind und die liebe ich wie meinen eigenen Bruder. Andererseits jedoch auch Muslime und Araber insbesondere kennengelernt, die mich als Juden nicht als Freund haben wollten, ganz gleich wie ich bin. Sie wollten, nach ihren Worten teilweise haben sie mir gesagt, wir wollen dich nicht auf unseren Straßen sehen weil du Jude bist. Und das ist genau wie viele Araber und aufgestachelte und aufgehetzte Muslime in der Region auch den jüdischen Staat nach wie vor leider wahrnehmen, dass sie einfach nicht akzeptieren wollen, dass ein Jude in ihrer Nachbarschaft lebt. Punkt. Und das sind genau diese radikalisierten Menschen auf deutscher Straße auch, die Süßigkeiten verteilen, wenn hier Juden ermordet werden, die sich freuen, wenn Hamas anscheinend ihre Helden sind, wenn sie kämpfen gegen diese bösen Israelis. Dabei Verstehen Sie nicht zu unterscheiden, dass diese Hamas-Terroristen, sie sind eigentlich schuld am Leid der eigenen Leute im Gazastreifen. Sie verstehen nicht, dass die Palästinenser heute schon wo ganz woanders sein können. Gazastreifen könnte Singapur sein. Sie könnten dort Tourismus haben. Sie haben mehr, sie haben dort eine Grenze zu Ägypten auch. Es könnte dort eine schöne Dreiexpedition zwischen Ägypten und Israel und dem Gazastreifen sein. Aber stattdessen haben sie sich für Terror entschieden. Und dieser Terror schadet im Endeffekt ihnen selbst, und die Leute, die in Deutschland für diese Sache nach wie vor, diese Sache, damit meine ich insbesondere uh, Free Palestine from the River to the Sea auf die Straße gehen, die sind nicht für die Palästinenser, sondern sie sind gegen die Juden und gegen Israel. Ihr Wunsch ist es insgeheim, dass Israel von der Weltkarte ausradiert wird. Sie wollen kein Judenleben sehen, nicht hier und auch nicht in Deutschland. Und da muss man ganz vorsichtig sein mit diesem Klientel, weil dieses Klientel ist allgemein ein problematisches Klientel für alles, was freiheitlich, demokratisch ist, ob in Deutschland, in Belgien, in Schweden, in Frankreich, in Amerika, spielt keine Rolle. Sie akzeptieren äh, freiheitlich, demokratische, westliche, äh, äh, emanzipatorische Kulturen nicht. Und da äh, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass auch in Deutschland, ich sehe, dass sehr viele Menschen das mittlerweile verstehen, äh, dass dieses Problem nicht nur am, am Hindukusch oder im Nahen Osten, sondern tatsächlich vor der eigenen Haustür äh, da ist. Und man in diesem Konflikt, der jetzt auch in Israel äh, entstanden ist, seit dem 7. Oktober ganz klar Position beziehen muss. Ich kriege jeden Tag, und ich übertreibe hier nicht, Dutzende, wenn nicht hunderte Mails und SMS und Whatsapp und über Twitter und über Instagram und über Facebook von Menschen in Deutschland, die komplett ihre Solidarität mir aussprechen und sagen, Ariel, wir sind bei euch, ihr sollt wissen und ihr macht bitte die Terroristen fertig, sie stellen eine Gefahr für uns alle da. Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich genau das andere die andere Seite der Medaille, die ich natürlich auch wahrnehme.
1: Das Erschreckende ist ja, dass wir hier gerade in den Demonstrationen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt immer mehr Menschen sehen, die keine muslimischen oder gar islamistischen äh, Wurzeln haben, sondern auch Menschen, äh, die einfach aus... Ähm, ich würde fast sagen pazifistisch ideologischen gründen äh, auf die straße gehen und einfach äh, ganz pauschal erstmal gegen jede art von krieg äh, demonstrieren ähm, egal in welcher situation man gerade steckt was gerade in solchen situationen ähm, erstens mal nicht hilfreich ist und auf der anderen seite äh, ja auch keine lösung herbeiführt ähm, das macht das ganze ja auch noch mal schwieriger weil dadurch die masse der demonstrierenden ja auch mal weiter anwächst
0: Du, da hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen und ich, ich kann es äh, gerade in Deutschland auch äh, kann ich es wegen der Geschichte Deutschlands äh, jetzt äh, des zwanzigsten äh, Jahrhunderts, ich kann es nachvollziehen, warum es sehr viele Deutsche gibt, die äh, aufgewachsen sind und äh, und erzogen worden mit einer Anti-Gewalt, Anti-Kampf, Anti-Uniform, Anti-Kriegseinstellung. Bin ich eigentlich auch voll d'accord mit? Ich wünschte, das wäre möglich, dass wir in so einer Welt leben, wo wo ich auch, ich wäre der Letzte, der gerne eine Uniform anzieht. Aber wenn man, wenn man das nicht tut, seine Freiheit und sein, seine Existenz äh, nicht bereit ist, äh, zu verteidigen, und das ist in Israel nicht das erste Mal der Fall, äh, ich meine, Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren war auch so eine Situation, und ich muss über den Holocaust nicht einmal reden, dass wenn man nicht imstande ist, äh, sich zu verteidigen, dann wird man in diesem Dschungel äh, an manchen Orten einfach überrollt. Wenn die Ukrainer nicht imstande wären, sich ein Stück weit zu wehren, dann wäre Ukraine heute nicht mehr Ukraine und das muss man ganz klar einfach mal beim Namen nennen. Das ist genau dasselbe mit Israel. Wenn Israel nicht äh, geschafft hätte, diesen äh, diesen Einmarsch von ungefähr 4000 Mördern, die am äh, 7. Oktober vor einem Monat hier nach Israel äh, infiltriert sind und hier Mord, Mord und Totschlag, stundenlang Mord und Totschlag verübt haben, hätte Israel nicht äh, das abgewehrt. Das wäre nur ein Teaser gewesen, eine Art Trailer für den Film. Dann hättest du dir vorgestellt, die wären bis nach Tel Aviv vorgedrungen, wenn sie können würden. Aus allen Himmelsrichtungen. Und was sie gemacht hätten, sie hätten nicht einen einzigen Juden hier am Leben gelassen. Sie haben auch Araber ermordet. Sie haben Beduinen ermordet. Sie haben thailändische Gastarbeiter ermordet. Also es ist vom Radikalen ist es so enorm, dass ich manchmal nicht verstehe, warum genau all diese Pazifisten, wo ich prinzipiell d'accord bin, nicht verstehen, dass du diese Grundeinstellung, die du vielleicht in der Schweiz und in Luxemburg eventuell haben kannst, dass das absolut nicht hinnehmbar ist in manchen anderen Gebieten auf der Welt. Du kannst diese pazifistische Einstellung keinen äh, Jesiden oder Kurden einreden, die im Iran oder im Irak oder in, in Syrien um ihre Existenz und ihr Überleben kämpfen, wo Frauen versklavt werden, wo Menschen vergewaltigt werden, wo, wo Kinder äh, ermordet werden vor den Eltern, vor ihren eigenen Eltern und das. Das, das kann man noch, da kann man doch nicht mit Pazifismus äh, diesen Menschen äh, unter die Arme greifen.
1: Wie wichtig ist es eigentlich gerade in einer Situation, in der du bist, in der ihr seid, momentan äh, Rache von Verteidigung zu trennen? Also wo zieht man da die Grenze und wie schwierig ist es dann auch in der tatsächlichen Situation, äh, sich so ein Stück weit von der Emotion zu trennen?
0: Das, äh, das ist auch eine sehr gute Frage, weil sehr viele von uns natürlich auch äh, tiefe Wut haben, tiefe Trauer. Wir sind ja alle im Endeffekt in einem Aftershock. Äh, und äh, ich, ich würde dich nicht anlügen, wenn ich, äh, wenn ich jetzt sage, einfach ganz klar, ich will Yichir Sedwa, den Chef der Hamas, keinen Tag mehr leben sehen. Und das ist natürlich auch irgendwo eine persönliche Rachelust wahrscheinlich an diesem Mann, der natürlich Chef der Hamas und das in die Wege geleitet hat. Genauso wie sehr viele andere aktive Terroristen, die hier. Blut an ihren Händen haben, ich will diese Menschen nicht lebend sehen. Sie haben sie haben ihre, ihr Existenzrecht verloren, wenn du willst. Dennoch ist es klar, dass die israelische Armee als professionelle Armee und der Staat Israel, das sich nach internationalem Recht vorarbeitet, in dieser Situation natürlich das langsam, ich sage immer gerne langsam besonnen und so präzise wie möglich in dieser Situation vorgeht, um es richtig zu machen und richtig zu machen. Das ist, da steht sehr viel auf dem Spiel. Das eine ist natürlich, dass man sich an die internationalen Regeln hält. Das Zweite ist die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Das Dritte ist die Geiseln, die israelischen Geiseln. Und das Vierte ist, dass man tatsächlich es schafft, im Gazastreifen eine neue Ordnung nach diesem Krieg zu haben. Was auch immer diese Ordnung sein wird, ist nicht Israels äh, Soloentscheidung, was dort passiert, sondern Ägypten, die Amerikaner, die UN. Da sind sehr viele beteiligt. Aber dass wir es schaffen diesmal äh, die Hamas vom, äh, in die Knie zu zwingen und dass äh, nach diesem Krieg die Hamas dort den Gazastreifen nicht regieren wird.
1: Wenn wir zum Abschluss noch mal so eine kleine Prognose wagen. Ähm, wir haben ja die letzten Wochen äh, gerade im Außenblick auf Israel immer von der großen Bodenoffensive gesprochen. Du hast da hingegen Jetzt äh, auch viel von den Nadelstichen gesprochen, also von diesen sehr präzisen ähm, Maßnahmen, um äh, möglichst viele Zivilisten auch schützen zu können, auch vorwarnen zu können. Ähm, Jetzt haben natürlich viele äh, auf diesem Planeten Angst davor, dass wir ein, neben dem Krieg in der Ukraine einen zweiten Krieg äh, bekommen, der vielleicht, wie du schon sagst, äh, auch in den Norden sich ausweitet und so weiter. Ähm, und der nicht mal eben in äh, den nächsten Wochen irgendwann ein Ende findet, sondern auch zu einer dauerhaften äh, Situation wird. Wie ist denn da deine Prognose, wenn du auf die nächsten Wochen vielleicht sogar Monate schaust?
0: Schau, also hättest du mich diese Frage vor dem 7. Oktober äh, gefragt, hätte ich eigentlich eine klare Antwort gehabt. Und eine klare Antwort wäre gewesen: äh, Diese Terroristen, äh, sie wollen Blut sehen, sie sie haben kein Problem mit Morden, aber sie wollen im Endeffekt geht es ihnen auch um ums eigene Überleben, um die eigene Macht und um den eigenen, äh, um das eigene Heldentum, wo sie immer gerne mit Worten statt mit Taten kommen. Jetzt seit dem 7. Oktober hat sich auch bei mir etwas verändert in der in der in der Analyse der Realität und hier habe ich verstanden, dass die Hamas und auch andere Terrororganisationen, sie sind bereit, den Märtyrer-Tod äh, hinzunehmen äh, für sich, ihre Kinder, ihre Frauen, es spielt keine Rolle, weil sie ein übergeordnetes Ziel haben und dieses übergeordnete Ziel ist der Dschihad, ist, äh, ist radikaler Islamismus, ist die Scharia, ist eine andere Ordnung und diese andere Ordnung gibt es unter diesen Terrororganisationen nicht wenige die bereit sind, dafür ihr Leben zu lassen. Und da, genau in dieser Hinsicht unterscheiden wir uns als westliche, freie, emanzipierte Demokraten, die wir, ich will leben, ich will nicht sterben und ich will gern, dass meine Kinder eine schöne Zukunft haben, ohne Krieg. Bei, bei, bei denen, die uns gegenüberstehen, ist dieses die Denke ist genau auf den Kopf gestellt. Und deshalb dir zu sagen, dass ich mir sicher bin, dass die anderen Terrororganisationen und Terrorstaaten, insbesondere das Mullah-Regime im Iran, dass die nach dieser, äh, ich sage mal rationalen Denke äh, an, an ihr eigenes Überleben denken, äh, bin ich mir manchmal nicht sicher. Sondern da jetzt mittlerweile äh, ich sehr vorsichtig vorgehe, egal was sie sagen, egal was sie derzeit tun. Und wir haben die Rede von äh, Terrorchef äh, der Rispoli, Nasralla äh, letzten Freitag äh, gehört, wo er natürlich gesagt hat, äh, wir wussten davon nichts vom äh, Angriff des 7. Oktober und wir werden nur reagieren. Äh, falls Israel äh, beschießen wird. Aber wir sehen, dass, äh, wenn wir jetzt praktisch gucken, was passiert, nicht Israel hat äh, auf den Libanon geschossen. Und auch jeden Tag schießt nicht Israel als Erster, sondern jeden Tag schießt die Hezbollah. gestern erst wieder 30 Angriffe, Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israel. Das heißt, wir haben jetzt schon eine zweite Front. Wir reden darüber nicht so viel. Ich rede in meinem Podcast darüber. Aber allgemein ist der Fokus nicht auf den Libanon. Wobei das natürlich auch komplett ausarten könnte. Und das würde dann eine Situation sein, wo Israel nicht mehr so nadelstichartig und präzise wie im Gazastreifen sich erlauben könnte vorzugehen, weil die Resbollah ein ganz anderes Kaliber ist mit 150 bis 200.000 Raketen, wo sie Tausende gleichzeitig präzise mit hoher Sprengkraft auf Tel Aviv und Jerusalem abschießen können. Da wird das israelische Militär sehr schnell und sehr entschlossen vorgehen. Und das würde im Endeffekt wieder äh, zum Leid, auch israelischer Menschen natürlich, aber insbesondere des Libanons als Libanon an sich. Und das wäre bedauerlich, das muss nicht sein. Und äh, die Hoffnung ist, dass diese diese Achse des Terrors, die natürlich auch mit anderen Gebieten auf der Welt verbunden ist, und das will ich jetzt nicht weiter aussprechen, aber ich denke, dass der der kluge Zuhörer versteht, äh, dass äh, diese Achse des Terrors am Endeffekt eine Gefahr nicht nur für Israel ist, sondern eine Gefahr ist für die moderate arabische Welt eine Gefahr ist für Europa und auch äh, Amerika, also alles was demokratisch, frei, westlich gesinnt ist, müsste eigentlich in diesen Tagen viel enger zusammenrücken und wie ein wie eine Nation fast schon sich unter die Arme greifen, um die, diese diesen diesen Hass, diese Brutalität, diese dieses Mittelalter abzuwehren.
1: Wer da auf dem Laufenden bleiben möchte und täglich Updates haben möchte, auch von dir, folgt am besten dem äh, Podcast Nahost Pulverfass, in dem du jeden Tag deinen Update gibst. Ich werde das auch noch mal hier in den Show Notes verlinken für all diejenigen, die da mal reinhören möchten. Und ich danke dir sehr, dass du in dieser sehr herausfordernden Situation dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen und wir so ein bisschen in die Tiefe gehen konnten, um besser zu verstehen, was da gerade passiert, was wir auch für die nächsten Wochen erwarten müssen, dürfen, können, wie auch immer man es äh, sagen möchte. Danke dir. Ich danke dir.
2: Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.